0: Foi um sucesso estrondoso, né? Você realmente mudou o tráfego no Brasil. Assim, a gente vai se conversando e eu sei que você tinha essa meta de chegar em, em 10 mil pessoas. E agora, qual que é o próximo passo da comunidade? Galera, eu nem vou gastar tempo aqui apresentando o Pedro. Se você não sabe quem ele é, está tá louco. Dá,
1: dá um e, entra, lá
0: no, entra lá no podcast 001. Tem Isso, aí você vai quem, saber
1: exatamente quem eu sou. Sobre
0: quem ele é. Esse podcast é para quem já conhece ele e quer saber coisas fodas sobre ele. Ó, então você chegou aí nesses, nessas 10 mil pessoas. E agora, qual que é o próximo passo da comunidade? <risos>
1: Essa é a pergunta que não quer calar Se alguém souber, me conte, por favor Não, mentira É tipo não, assim, o ó.
0: Negócio, assim em si, né?
1: Não, 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 beleza É tipo assim Eu é, eu, eu tava escutando podcast e eu, tava, e eu falei um negócio lá Que é uma coisa que eu sempre repito Que é o seguinte Meu sonho pra construir o meu legado Era sempre que Tivesse uma rodinha de, tra de gente num evento Cinco pessoas conversando E alguém falasse sobre tráfego E todo mundo falasse assim Ah, eu tô lá na Comunidade Sobral E esse cara falasse assim Quem? E aí todo mundo fala assim, meu Deus, como que tu não tá na comunidade Sobral? E eu acho que eu tô começando a chegar nesse nível, acho entendeu? Tipo, 10 já mil chegou. pessoas, é tipo, é impossível ter um evento de marketing onde não tem pelo menos umas cinquentinha pessoas ali que são da comunidade Sobral. Aí o que acontece? No meio desse processo aí, eu tá, tenho que fazer. Faço as aulas todas as semanas. É uma das, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é terça-feira da aula, é óbvio. Tem terças-feiras que eu tô tipo assim. Destruído, porque eu sigo sendo carinha do tráfego, sigo fazendo os lançamentos, sigo fazendo tudo. Tem terças-feiras que eu estou cansado e menos disposto para fazer as aulas. Mas, no geral, 90% das terças-feiras terça, terças eu estou muito afim de dar aula ao vivo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer está é lá na terça-feira, três horas da tarde. E aí, só que uma coisa que eu não gostava de fazer, e até hoje eu não sou muito, é ser o um mega vendedor, sabe? É tipo assim, é o processo árduo de persuasão, de ter que empilhar mil gatilhos mentais para vender a pessoa que tá lá do outro lado. De ter que fazer mil otimizações na minha página de captura, sabe? Esses detalhinhos, esses preciosismos, porque tu precisa espremer até a última gota do suco de limão das vendas. Eu sempre detestei isso. E, e aí, o que, que eu fiz? Eu criei um modelo de negócio que permitia com que eu simplesmente falasse assim: ó, tá aberto, quer comprar, compra, não quer comprar, não compra, não tem problema, entendeu? Quer dizer, foi, foi exatamente isso que eu fiz. Só que ainda assim, eu detestava as épocas que eu tinha que vender. Eu não gosto, a maioria da parte das pessoas não. Ah, ele fica feliz que ele ganha dinheiro. Não, mano, eu não gosto. O dinheiro é legal viu? o dinheiro entrando, mas tem que vender, tipo, por que, que teu carrinho dura um dia só, dois dias? Porque eu não gosto de ficar vendendo durante cinco dias, avisando no meu Instagram, ó, oh, estão abertas as vagas. Eu não gosto de. Eu não sou uma, uma pessoa que. Como é que fala pedir em inglês? Eu não sou um asker, tipo, eu sou um giver, entendeu? Eu sou um cara que gosta de entregar as pessoas. E aí, no meio desse caminho, eu... uma vez eu soltei essa, essa ideia pro Mayor, porque o Mayro é meu sócio na comunidade de Sobral, né? Eu larguei essa ideia para ele, eu falei, cara, e se a gente fechasse a comunidade de sobral num. No... Num número X de membros assim, e ele falou assim: Tipo, quanto? Eu Falei: Tipo, 10 mil. Imagina se a gente fechasse com 10 mil. Imagina que legal ia ser fechar com 10 mil. Tipo, primeiro ia ser uma escassez gigantesca. A maior parte das pessoas que estão lá dentro provavelmente iam renovar mais. E além a gente ia criar um clubismo lá dentro, tipo assim, pô, eu faço parte dos 10 mil e eu não ia mais ter que me preocupar com vender nunca, porque tipo assim, não que a comunidade é uma renovação, né? Então tem 10 uhum. mil membros, dá 10 milhões por ano. É um negócio de 10 milhões por ano. 400 pessoas não renovaram. Simplesmente um dia eu vou lá e falo assim, ah, moçada, tô, tô dando uma live e falo assim, ah, tem 400 vagas aqui, tá aqui o link. pô, acabou. É essa a venda que eu tenho que fazer. Aí eu pensei nesse, pô, muito legal essa, essa ideia. E aí, quando foi se aproximando dos 10 mil, a gente ficou, e aí vamos fechar, não vamos fechar, vamos fechar, não vamos fechar. E aí, pá, decidimos. Vamos fechar a comunidade com 10 mil. Foi um movimento muito massa, teve uma explosão de vendas, tipo vendi um milhão e meio de reais em 15 minutos quando eu abri a da comunidade que lotou, foi tipo bizarro, nunca tinha acontecido tanta venda em tão pouco tempo com certeza foi por causa da escassez dos, dos 10 mil lotou com 10 mil, e aí o que acontece? quando tu joga videogame a gente falou muito sobre gamers, sobre essa mentalidade Sim. de jogador na última live natal o voz,
0: até três é, na se não exatamente. matar o boss ninguém dorme
1: exatamente, quando tu joga game tem a, parte do, tem a parte do jogo que é quando tu, tipo assim, tem o nível máximo do jogo. Tem a parte do jogo que tu chega no nível máximo. E tem muitos jogos que começam quando tu chega no nível máximo. A Comunidade Sobral chegou no nível máximo. E agora o jogo começou de verdade. E qual que é o meu jogo agora? Qual que é o, o futuro? Qual que é o próximo passo que eu tô pensando? Primeiro é seguir fazendo as lives todas as semanas. É, a gente tá na live... Noven... A próxima semana é 99, estamos quase, li... quase na centésima semana de lives da Comunidade Sobral. Oh,
0: então a próxima live... entrevista você
1: estava na live 11. Estava na live 11? Pô, foi muita live atrás, rolou muito... muitas horas de falação de lá para cá. E aí, agora eu tô na live 99, então o esquema é, pô, vou seguir fazendo as lives todas as semanas, isso aí não vai mudar. E eu tô na, na gravação do curso, só que eu tô quase terminando o curso, porque dentro da comunidade tem um curso. Curso tô subido. Quase ter, é, o curso subido de tráfego. Tô quase terminando o curso, e aí assim que eu chegar no final do curso, eu vou começar a gravar ele de novo. Foi esse é meu plano, É né? terminar, no dia que eu terminar, aí eu já vou estar tá na... Na outra casa, a gente tá se mudando, tá indo pra uma casa, aí eu vou ter um escritório, tipo, o mesmo cenário sempre, porque tava uma loucura antes, que eu ficava metade do meu tempo em Londrina, metade em São Paulo, ficava metade, da, metade das aulas é com fundo, a outra metade com outro, e eu sou perfeccionista, eu quero que seja tudo bonitinho, com o mesmo fundo, direitinho, e vai ser legal regravar, porque é até um negócio que o Mairo, o Mairo tem um curso que ele... Sei lá, o Mairo já gravou umas 700 aulas para o curso dele. É um curso muito grande, muito grande, muito grande. E ele falou assim, só que o que dá raiva é que quando você chega na sua última aula, você percebe que a sua primeira aula é uma bosta, porque você já ficou muito melhor depois daquilo lá, entendeu? E foi exatamente isso. Agora que eu estou chegando quase no final, eu estou assim, Pô, cara, eu quero voltar para gravar desde o começo de novo. Eu, eu acho que vai ser bem por essa linha que eu vou fazer. Então, assim, eu sou muito... Muito cauteloso nos meus passos. Ah, depois disso, o que vai acontecer? Será que vai abrir mais vagas? Talvez abra. Talvez um dia eu pegue e fale assim, beleza, vamos aumentar agora a estrutura para 15 mil. Porque o, o, que, o meu foco é tipo assim, é desenvolvimento de produto. É, de, é isso aí. O foco é, cara, melhor produto, melhor produto, melhor produto. Não é ganhar dinheiro. Hoje até vi um post numa comunidade que fala sobre Facebook Ads. Uma comunidade aberta, né? Uma comunidade paga. Aí tinha uns caras falando sobre isso. Um cara, tipo, um cara perguntou assim, ah, quem que go... o curso do fulano de tal. Aí tinha várias pessoas recomendando a comunidade Sobral. Aí, o ca... aí um cara falou assim, ah, eu gosto do Pedro, porque ele poderia vender o um negócio por 10 mil e ele vende por mil. Aí um cara falou assim, ah, não exagera também, 10 mil já é muito. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, se eu fizesse um negócio para ganhar dinheiro, se fosse para ganhar dinheiro, a comunidade Sobral ia valer uns dois. Eu ia vender por uns 2, 3 mil reais e muito provavelmente eu já ia ter feito mais de 10 milhões de faturamento, que foi o que eu fiz até hoje, vindo do produto de mil reais. Só que muito me agrada ter o melhor e o mais barato, sabe? É tipo, é o meu leverage, é a minha vantagem de a, com a concorrência, entendeu? Eu sou competitivo, eu chego concorrência onde não tem.
0: Então, tipo assim, é, eu sou brotherzão. O tá muito atrás, né?
1: Eu sou brotherzão dos caras de tráfego. Tipo assim, se um deles me mandar uma mensagem perguntando ah, como é que tu estrutura a comunidade, como é que tu começou, como é que tu estruturou as regras, cara, eu vou, vou dar falar tudo pro cara, tudo. Eu sou brotherzão nesse aspecto. Só que ao mesmo tempo eu gosto de competir, entendeu? Porque competição é um negócio bom, entendeu? Competição é te move. Não, não existem atletas sem competição. Não existe alta performance sem competição e eu sou meio fissurado nesse negócio de tipo de escolher um negócio para ser bom e virar bom nesse negócio entendeu essa é a minha vibe é ser bom nas coisas que eu escolhi na minha vida para ser bom e aí tráfego e ter um e agora antigamente era só tráfego e hoje é ter um produto de tráfego foi uma das coisas que eu escolhi para pô você ser bom nessa parada aqui entendeu pô, e você cara, o que, você... Que, que, que que você, você quer você... ser bom na sua vida
0: você arrasou nesse negócio aí É... Cara, eu quero ser bom, acho que eu quero ser bom pai, bom marido, bom pai pro Matias, bom pai de pet, é... e quero ter um negócio legal também, assim, mas uh, eu tô mais numa parada de, eu, eu sou mais a pessoa que junta as pessoas legais do que tipo você, assim, que é o cara fodão tá no negócio, então eu tenho minha comunidade lá, que eu me inspirei muito em você, um ano depois da sua, eu abri a minha, tá lá Já com 1.700 pessoas, é... 1.700 pessoas. é um monte. É.
1: Tá, e tá sempre aberto? Ou é tu lança ela também?
0: Tá sempre aberto e é 97 reais por mês. Eu fiz um esquema mais parecido com o do, do Ica. E tá o Ladeirinha mercado. também fica me atormentando, né? Com esse negócio do perpétuo, do perpétuo. Tá. <risos> Mas tá lá. E aí Mas ele tá quer lá. que tu
1: continue no perpétuo.
0: Não, ele, ele, ele falou que o Perpétuo é o poder e ele tá fazendo uns anúncios aí, cara, eu acabei caindo na cópia, né? Você sabe que eu sou suscetível. <risos>
1: e aí eu caí na cópia do Ladeirinha lá
0: e, tô, e taquei a minha comunidade no Perpétuo, mas tá sendo legal. Porque, assim, ah, é legal, são estilos diferentes. É um ticket, é, é o que você falou, é muito barato pelo que entrega.
1: É, exatamente. Então, às isso, vezes você... um cara
0: vem assim para mim na, na caixinha de pronto e fala assim: nossa, cara, estou na dúvida para tomar essa decisão de entrar na comunidade, não sei o Eu falo, amigo, você não tá comprando uma casa, é R$ reais Exatamente. Entra é, lá, se você, se você não gostar, sua... sai fora. É, se você tá na dúvida, não entra, bro. Essa que é a verdade. É, Outro lá, dia meu... eu tava
1: falando com um cara, o um cara falou assim: não, porque eu estou com dificuldade de vender o meu produto de 10 mil reais. Aí eu fui olhar e eu falei, mano, sabe qual que é o teu problema? É que o teu produto de 10 mil reais, ele vale 10 mil reais. para você, um, você vender um produto de 10 mil, ele tem que, vender, ele tem que valer uns um 100 mil, bro. Tem que valer uns um 100 mil. Eu falei assim, então, se, se o seu produto vale 10 mil reais, você devia estar tá vendendo ele por mil, mano. E eu vendo a comunidade por mil, porque eu acho que ela vale 10 mil. Eu pensei, mano, isso aqui 10 mil, fácil. Com a quantidade de coisa que eu entrego aqui pro cara, tranquilíssimo, entendeu? É, porque o é cara muito... vai
0: fazer muito mais vezes aquilo lá, né? Por exemplo, Total. A... A Liz, que é uma menina que é mentorada minha, muito legal e tudo. A do é Insta, caramba. né? Eu sei quem é. Então, meu, ela, ela fez um lançamento e fez tipo um milhão em uma hora. E ela, e ela é do meu Mastermind hoje e ela mandou pra mim assim, meu, é, puta, eu não tinha grana pra entrar no seu Mastermind naquela época, então, assim, é, fiz várias coisas de lançamento com, a, com o que eu aprendi na comunidade e tal. Então, tipo, é isso, quem executa tem muito resultado, né? E
1: e aí, aí tem aula
0: com tem aula com você, tem aula com o Ita, lola com um monte de gente foda e tal. Então meu negócio é mais isso, eu sou mais amigo da galera do que o o, o cara Fidelão que junta as, o cara é. que
1: junta as pessoas no mesmo lugar. É mais um, Mas é muito engraçado page, isso, aí porque porque tipo assim eu eu hoje em dia eu eu tô muito nessa vibe também de tipo a comunidade de Sobral é maior do que eu, entendeu? Essa é que é a moral. Do mesmo jeito que a comunidade de Estrategistas Digitais ela é maior do que tu, pelo que tu tá falando, uhum. entendeu? E ela é maior do que eu, porque tem várias áreas do tráfego que eu não sou o maior expert, sabe? Tipo, é, sei lá que e-commerce, é, é, tipo, tráfego pra delivery, entendeu? Tipo, investir... Como é que faz faço pra fazer um belo de um tráfego investindo, sei lá, 100 reais por mês? Pô, se tem um cara que faz isso há três anos todo e ele tá fazendo vários negócios bombarem e investindo 100 reais por mês... Cara, é muita falta de respeito com o trabalho do cara dizer que ah eu sou melhor do que você porque eu investi 7 milhões no último mês. São jogos diferentes, entendeu? Uhum. Quer falar dos altos investimentos para lançamento? Vem falar comigo. Agora, falar do dinheiro, pouquinho dinheiro por mês ali, vou conseguir te ajudar se tu não sabe nada? Com certeza. Mas agora, esse outro cara ele vai conseguir te ajudar muito mais. E aí, quando eu me liguei disso lá dentro da comunidade Sobral, provavelmente, quando a gente conversou a primeira vez, não tinha isso ainda. E aí que eu comecei a fazer um tipo de conteúdo lá dentro que eu chamo de lives comunitárias, que é o quê? Boop. Eu, eu, cara, quero aprender sobre tráfego para delivery, quero aprender sobre não sei o quê. Eu vou lá e faço um post na comunidade. Ô, oh, galera, quem é que tá afim de fazer uma live comigo sobre tráfego para negócios locais? Aí dez caras se candidatam. Aí eu vou lá vejo, ah, esse aqui sabe muito, esse aqui mais ou menos. Seleciono três caras, reúno todo mundo numa aula e, puf, os caras dão uma aula pra mim, e eu saí, tipo, com a cabeça. E você também tá você também tá
0: aprendendo pra caramba, né? Esse processo. Não,
1: total, total. Cara, eu, o lugar que eu mais aprendo tráfego hoje são dois lugares. É a comunidade sobral, que é o segundo lugar. E o primeiro lugar é no campo de batalha. Isso aí não. É difícil de alguma coisa bater isso hoje em dia, entendeu? Que é tá ali anunciando e fazendo. Mas, cara, todos os dias eu passo pelo menos 15, 20 minutos por dia dentro da comunidade. Não porque ah, a comunidade do Pedro ele tem que participar. Não, eu não tenho. Eu participo porque eu quero. Ah, a minha comunidade tem 10 mil membros, não tem. A moderação da comunidade somos 10 mil membros. Eu tenho as regras lá da comunidade, os próprios membros moderam a comunidade. Eu influencio eles a moderarem a comunidade. Eu sempre falo, ó, eu sou, eu, sou, eu sou líder dessa bagaça aqui, mas eu sou um membro, entendeu? Eu sou um membro como vocês. Mas se chegar um momento que alguém vai ter que tomar uma decisão e decidir se vai ser do jeito A ou do jeito B, puf, aí é o meu papel decidir se vai ser do jeito A ou do jeito B. Mas eu sou líder na menor parte do tempo. A maior parte do tempo, eu sou Minha mais um membro. Um membro um membro que participa, um membro que pergunta, sabe? Pô, eu aproveito muito, eu pergunto muitas coisas lá, sabe? E aí os caras falou assim, nossa, o Pedro, o cara me falou do dia, ele tem a estratégia de perguntar na comunidade. Eu falei, mano, essas pessoas, elas criam umas viagens na maionese. É tipo assim, o cara escorrega no palco, os caras falam, olha
0: só, ele caiu só na é... Ele
1: caiu por e tipo, para Na verdade, mesmo. o cara só
0: escorregou mesmo.
1: É, cara, isso, a galera fica enxergando muita estratégia, às vezes, onde não tem. Isso é, isso é muito verdade. Ô,
0: Pedro, a galera é. perguntou, qual que foi o maior investimento que você já gerenciou em um único lançamento?
1: 7 milhões nesse último mês.
0: E você acha que, assim, de 2018 para cá, você acha que o nosso mercado de infoproduto, principalmente, assim, de lançamentos, tá chegando num platô, só tá crescendo? Você só tá crescendo. Só tá... Você acha que pode um dia ter um lançamento de nove dígitos?
1: Eu acho... Cara, a moral da história é que eu não sei se valeria a pena fazer um lançamento de nove dígitos. Porque... Eu, a galera foca muito na parada dos dígitos Dos dígitos, dos dígitos, dos dígitos E a gente também, lá do Mairo A gente já foi muito da vibe dos dígitos E de bater os recordes De fazer o lançamento de oito dígitos A gente foi o primeiro oito dígitos Primeiro oito dígitos em um dia Aí logo um dia depois do oito dígitos em um dia O Érico vai lá e faz oito dígitos num dia também Então assim, a gente sempre foi muito da vibe dos... Só que a gente fez primeiro A gente sempre foi muito dessa vibe Só que a gente acabou percebendo que às vezes vale mais a pena tu Fazer lançamentos de altos sete dígitos ali Pelo menos a nove do nosso, nosso tamanho de negócio do que ficar focando em fazer lançamentos de oito, múltiplos oito dígitos, entendeu? Então, às vezes, as pessoas uhum. ficam muito fissurada no, no troféu, no prêmio, e esquecem do que... E vale vai, mais fazer, o lucro. Né? É, e, e tipo assim, e, e, e vale mais criar um modelo sustentável para a sua empresa, sabe? Não focar não ficar focando em fazer muitos e muitos dígitos. E, e, às vezes, assim, tem negócios, e essa é a realidade que, às vezes, a galera não quer escutar, tem negócios que não foram feitos para fazer sete dígitos. Tem um tipo de negócio que fez oito dígitos no Brasil que não foi que não é um negócio de ganhar dinheiro, que é o do Mairo. Todos os outros oito dígitos que tiveram no Brasil são negócios de ganhar dinheiro. Porque é muito tangível a troca, né? Você vai uhum. comprar meu produto aqui por dois mil e daqui a tanto tempo você vai ter dez mil. A matemática fecha muito fácil. O inglês é uma das dores mais latentes do brasileiro. Tem muita escala para isso. Por isso que eu acho que também é um dos lançamentos de oito dígitos. Mas agora você vai fazer oito dígitos com um lançamento que não é de ganhar dinheiro... Eu acho muito difícil. Então, assim, talvez possa chegar no 9? Posso. Talvez, eu, mas eu acho é, tá, tá muito longe ainda. Qual que foi a outra pergunta que você fez? Não, dessa?
0: É que você falou qual que foi o maior investimento que você gerenciou em um único lançamento. Essa tá. foi a pergunta da galera.
1: Ah, tá. Esse foi o maior investimento. 7 milhões, eu não acho que vai Eu acho que vai demorar muito ainda para chegar nos 9 dígitos. Ele nem não não a gente não está buscando isso hoje em dia entendeu? a gente deixou dessa maluquice de dígitos 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 e agora está maluquice
0: sustentabilidade.
1: é criar um negócio que, que e, e principalmente criar um negócio onde você falou a palavra certa sustentabilidade sustentabilidade só existe a sustentabilidade quando tem autenticidade. Quando você está sendo você, não existiria comunidade sobral de tráfego se eu tivesse que forçar uma coisa que eu não sou, ser um Pedro que eu não sou. O negócio do Mairo, eu sinto muito Mairo porque eu estou muito perto, né? Desde o começo uhum. da jornada. Então, assim, o negócio do Mairo não estaria até hoje faturando e crescendo, faturando e crescendo, se ele não cada vez mais tivesse essa habilidade de colocar o Mairo, a essência do Mairo dentro do canal. Se você olhar o canal do YouTube do Mairo, é muito engraçado, assim. Você vê como é que ele foi mudando as épocas. Tem desde a época youtuber muito louco até a época que ele volta desde a ser Desde o bonde dos
0: subscribers.
1: Desde o bo... Nossa, mano! Bo... Saudoso bonde dos subscribers. Ô, velho, ninguém que tá vendo isso aqui sabe que é isso. Mas é, é exatamente isso aí. Ah, cara, eu,
0: eu sou um cara que acompanha o que tá rolando.
1: <risos> pode Put, subscribes, desde, desde desse Mairo muito louco que não é o Mairo, até o Mairo que, que hoje em dia você olha ele lá na câmera e você vê, esse cara aí é o, é o True Mairo Vergara, entendeu? E o Pedro Sobral é a mesma coisa, cada, cada, cada vez você tem que buscar mais autenticidade no seu negócio, porque a autenticidade vai te permitir, vai permitir sustentabilidade, sustentabilidade permite consistência e consistência permite sucesso. Então é, é, tá tudo ligado. Essa que é a moral.
0: Você, você com o gestor de tráfego, você participa também de uma parte estratégica, assim, né? Você, sei lá, nas pessoas que você faz o tráfego, você lida com essa parada, tipo, você chega no cara e fala, tipo assim, pô, Maira, você devia estar fazendo mais conteúdo, ou você não participa dessa parte. Eu participo, e,
1: eu participo. É meio, foi tipo assim, ó, eu participava já de leve, mas eu sempre tinha medo de ser meio impostor, assim, eu detesto ficar pegando uma posição que não é minha, tá? E eu, eu achava que eu ia ser meio impostor nesse negócio. Só que aí, o que, que aconteceu? Aí eu comecei a eu ter o meu próprio negócio. Aí quando eu comecei a eu ter o meu próprio negócio, eu comecei a dar as dicas as pessoas, não era mais tipo assim, ah, eu vi fulano fazendo isso. Não, foi tipo assim, cara, eu fiz isso e deu certo. Aí eu comecei a ver, pô, eu sou bom pra caralho nesse negócio de fazer os anúncios, por exemplo. Antes eu não... Um dos meus maiores diferenciais para os clientes, cara, eu dou o roteiro do anúncio que ele tem que fazer. Eu digo assim, cara, eu pego meu celular e digo, velho, Tive uma ideia de anúncio aqui. Tu vai gravar o seguinte, tu vai falar blá, 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 faz outro anúncio assim, 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 assado. Então eu dou todo o roteiro. Isso não era para ser o meu trabalho. Isso aí é um extra da, uhum. da, na gestão de tráfego. E a parte estratégica também, entendeu? Eu, tipo, tava fazendo um lançamento agora com o um cara, o cara tinha 10 mil lançamentos, que era o mesmo nome do lançamento. Era, tipo, como se fosse a semana do inglês, mas é sempre o uhum. mesmo nome. Eu falei, mano, mud vamos mudar isso aí, velho. Vamos fazer um evento diferente, vamos fazer um negócio diferente, vamos chamar de blá, 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 blá. Aí o cara foi lá, chamou de blá, 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 blá. O custo do lead caiu três vezes, ele conseguiu ter muito mais resultado, fez o maior lançamento dele até hoje e são essas pequenas alterações aí, e isso com certeza é, o, é uma das coisas que diferencia o gestor de tráfego pequenininho do grande gestor de tráfego, do gestor de tráfego que vai cobrar só o fixo para o gestor de tráfego que vai no futuro talvez cobrar uma pequena porcentagem de coprodução, por exemplo eu não tenho uhum. pro, coprodução de nenhum dos, meus, nenhum dos meus clientes ainda mas eu estou migrando, eu já estou me sentindo mais confiante para chegar lá e falar assim, oh, mano, é o seguinte, eu acho que eu mereço 1%. É, essa sempre foi uma
0: filosofia <risos> da, da comunidade, da, que você falou, né? que a galera é. Eu acho que, assim, as pessoas, elas, elas, elas às vezes me enviam. Tipo assim, o cara entra na comunidade Sobral, tá um mês lá, o cara já sai assim, quero 10 mil reais por mês, mais 20% do seu negócio. Aí, tipo
1: assim, 20% da sacanagem.
0: É, eu acho que, sei lá, quando é um cara foda que nem você, assim, né? Lógico.
1: Talvez até condiza, mas
0: na maioria... É. Tipo assim,
1: eu... Eu sou, eu sou competitivo, os outros gestores de tráfego que me perdoem, mas se eu tentar, se eu tentar fazer tráfego para o cliente de vocês, eles vão me contratar. <risos> Ai, eu, sou, eu sou tão bom quanto e eu cobre mais barato. <risos> Mas de uma menina, menina reclamando na Comunidade de Sobral Eu tava fazendo um trabalho, tava cobrando uma coprodução E aí chegou um outro gestor de tráfego aqui da Comunidade Sobral E cobrou mil reais e o cara contratou ele e me demitiu Ela falou, eu acho isso uma puta desvalorização do mercado eu falei, que desvalorização que é? Ele fez uma oferta melhor que a sua, entendeu? Você tem que fazer o que Você tem que achar alguém que tá disposto a pagar essa sua porcentagem aí e é. E, mas é, e é claro, assim, às vezes o cara, se o cara é só um apertador de cara. Se você é só apertador de botão, se você só sabe apertar no botão da ferramenta, você não, eu não acho que isso condiz com você ganhar uma porcentagem do negócio, uma ganhação né? do negócio, entendeu? Não, não condiz. Agora, se você vai ajudar em outras partes, se você vai ajudar na parte estratégica, se você vai ajudar, sei lá na construção das páginas, das copies, dos criativos, aí você começa a se valorizar. Só que o erro da galera é tentar aprender tudo ao mesmo tempo, entendeu? O cara quer ser gestor foda, ele quer manjar dos criativos, ele quer ser copywriter, ele quer ser estrategista, <risos> ele quer ser todo, ele quer ser todo mundo, ele quer ser todas as funções, mestre dos lançamentos. O do dia eu vi a build, um cara eu me assustei. Gestor de tráfego, copywriter... É, mestre em lançamentos e não sei o que no meteoro, <risos> que eu falei pelo amor de Deus, esse cara é, o, é a fusão o cara falou a fusão do Dragon Ball, Fusão do Pedro Sobral com
0: o Beto da empíricos e o Érico Rocha e o Maio Vergara, virou essa pessoa, esse monstro pelo amor, esse é. cara vai é dominar o mundo, entendeu? <risos> Pedrão, e os caras perguntaram aqui também, é possível te contratar ainda? É difícil, <risos> é eu bem difícil você agora Não,
1: não, eu sou contratável, mas eu escolho hoje em dia quem que eu, com quem eu quero trabalhar Essa que é a moral, eu escolho se eu quero trabalhar com fulano Tem alguns negócios que me atraem mais, mas normalmente eu trabalho em negócios Cara, eu trabalho hoje só por portfólio, só por ter o nome da pessoa na minha carteira e por experiência assim. O cara vai chegar a mim e falar assim, mano, eu vou fazer um lançamento e eu vou investir 10 milhões de reais então, Vamos embora Nunca investi uhum. 10 milhões, eu investi 7 milhões no mês 10 milhões nunca investi, então Vamos começar a brincar Ou se o cara... Antigamente eu acho que se a pessoa fosse Muito parceria assim, eu faria trabalho com ela Mas hoje em dia não, não basta mais Ah, sou sou muito legal tipo É que é foda, porque eu não tenho se, se eu colocar algum cliente hoje Na minha agenda, eu perco o meu espaço Das minhas outras coisas da vida que eu tô fazendo Que é gravar as aulas Treinar e eu tô fazendo um curso Nossa, eu tô fazendo um curso agora, velho muito... Caligrafia muito louco, eu Não, eu quero fazer, quero fazer, tá na lista Eu quero fazer, eu tô fazendo um curso de como Leitura ler mais dinâmica. rápido Leitura dinâmica tô fazendo cara, é, uma campanha, chat... oh, mano, é uma chatice, velho Mas tá dando resultado, velho, é muito, é muito massa eu, tô... eu parei de vocalizar agora enquanto eu leio Tipo, eu não leio Quando a gente lê, a gente fica falando mentalmente as palavras na cabeça, né Eu parei de fazer isso já Aí tem altas, tec... altas técnicas Tipo, você vai lendo e vai cantarolando, entendeu? Aí eu tava outro dia fuçando naquele, no, no Reels, do Instagram, sabe? O Reels? Que é tipo TikTok. Pra buscar inspiração pra fazer uns. E aí tem umas musiquinhas, velho, que entram na sua mente, entendeu? Do Reels. Tipo uns funk, entendeu? Tem o um que? pan, pam, pam, pam. E aí eu fico. Aí Eu tenho que fazer a leitura e eu tenho que ficar cantando enquanto eu vou lendo. Aí eu fico pan, pam, pam, pam. Mas é muito chato o curso, mano. É muito chato. Mas eu tô fazendo, eu tô no mês. Mesmo entrei na, na semana 6 são 16 semanas vamos ver se eu vou aguentar até o final
0: Pedro, você considera que a sua comunidade ainda é um side hustle e você é o carinha do tráfego ou a sua comunidade virou o seu lance e o seu, e seu carinha do tráfego é o seu side hustle ah,
1: essa pergunta é muito... Oh, mano eu tava escutando o seu podcast e o nosso podcast e eu fiquei pensando assim como que eu vinha sem umas perguntas tão boas? De entrevista, assim, ninguém nunca fez perguntas tão boas A galera sempre faz umas perguntas meio... mais Mas perguntas que todo mundo já fez Cara, não não é mais meu side hustle Porque o meu o meu minha prioridade hoje É continuar sendo muito bom no tráfego tá? Continuar tá? Eu, eu, eu quero continuar no campo de batalha Vou continuar sendo carinho do tráfego Vou continuar operacionalizando e apertando o botão Isso vai continuar acontecendo só que agora não é, tipo assim, é um side hustle, uma coisa que eu faço de, ali, de, do ladinho, que eu, que eu tenho a comunidade. Não, tá? Pau a pau, ser o carinho do tráfego e ser professor de tráfego. Então, assim, eu quero ser professor, é isso que eu quero ser. Eu quero... Eu foco em, cara, melhorar a minha didática, melhorar meu jeito de ensinar. Eu gravo a mesma aula para o meu curso três, quatro vezes. A Priscila fala assim, nossa, você é muito perfeccionista, dá um corte na aula, não precisa gravar numa, numa, numa sentada só. eu falo, não, velho, eu só vou sair daqui, quando, às vezes, eu tô tipo assim, 40 minutos de gravação de aula, eu começo a gaguejar, enrolar numa explicação que eu tô me confundindo pra explicar. Cara, eu pauso, volto do início, explico de novo, faço a aula de novo, e fico fazendo, fazendo. Tem gente, outro dia, ontem, uma menina perguntou, ah, como é que você faz, você explica bem as coisas, como é que você desenvolveu essa habilidade? Cara, tô há noventa semanas dando duas horas de aula, toda semana, e gravando curso, e gravando stories, explicando para as pessoas as paradas. Então assim, hoje em dia meu foco é ter essa habilidade de transmitir o conhecimento cada vez melhor, sabe? E a comunidade Sobral é o ambiente perfeito para isso. Essa que é a moral, o sucesso é você trabalhar duro, ter paciência e estar tá no ambiente certo, entendeu? E o ambiente certo hoje para eu virar um bom professor de tráfego hoje em dia, mas eu acho que é uma habilidade que vai se desenvolver como um todo. Para virar um bom professor é você no ambiente onde você tem a possibilidade de ensinar para as pessoas, entendeu? Tanto em aula quanto escrevendo, ensinando. Respondendo Isso depende muito na comunidade.
0: do lance de você ser um cara muito disciplinado, né? Lá no outro podcast, você fala assim: pô, eu sou um cara sistemático, eu tenho meu esquema lá, minha água com limão e pá, meditar, é. correr, não sei quê, o que. Eu já mudei essa rotina. Anos. Então, eu queria que você falasse da, da mudança da rotina, mas também que você falasse dessa parada, por exemplo, pode ser. É, comunicativo, sistemático, identificar padrão Isso tudo você conquistou trabalhando pra caramba Ou você acha que tem uma parada que é tipo dom, assim, você consegue?
1: Eu naturalmente sou competitivo, naturalmente, assim Tipo, sempre foi muito competitivo, mas eu acho que é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver Eu acho que ser competitivo é uma habilidade, entendeu? Tem gente que fala assim, ah, não, competitividade é ruim porque você se compara com as pessoas Não, velho Competitividade é a melhor coisa do mundo competitividade, competitividade com você mesmo Com os outros Competitividade vai te puxar a evoluir mais Do que qualquer outra coisa na sua vida Então acho que naturalmente eu já fui mais competitivo Eu, eu sempre fui competitivo E aí dessa competitividade Foi daí que nasceu a parada da disciplina O é um melhor jeito de ganhar é o balboa, velho, Você não é sobre bater mais, é sobre aguentar mais porrada, mano É sobre estar lá mais tempo, mais consistente, é sobre estar fazendo live toda semana Cara, durante essas 99 semanas aí que eu tô dando live, eu vi vários carinhas de tráfego começando a fazer live E depois parando, entendeu? E aí no começo eu fico, ó, oh, fulano já tá 10 semanas fazendo live Mano, fulano falha uma semana, eu é chato é, falar isso, mas eu dou uma comemorada interna. Entendeu? Eu dou, <risos> caralho, vamos pra cima, mais uma semana nós estamos aqui. Então eu acho que foi uma é uma coisa que eu que que nasceu por causa da minha competitividade, porque eu gosto eu gosto de ser bom, mano. Essa aqui é a verdade. Outro dia eu tava eu, eu tô até falando do negócio da calistenia hoje no, no WhatsApp, né? A gente eu, eu tava não tava treinando muito calistenia, quem não sabe que calistenia exercício com o peso do corpo. É, não tava treinando muito, tava treinando mais com peso Eu gosto bastante de fazer exercício É um dos pilares da minha vida E aí eu voltei a treinar calistenia E aí eu tô treinando calistenia e eu vou numa praça aqui em São Paulo Que, cara, só tem os malucos mais fera do mundo nesse negócio e, Tipo assim, os caras são os cara são muito bons Mas assim O, o Luizinho vai... Sinistraço O Luizinho Sinistraço Você vai lá, mas tipo assim, tem uns 10 Luizinho, Tem uns 10 carinhas que são excepcional. Aí eu vou lá e falo assim, mano os 10 caras são melhores do que eu. Eu tô num lugar que tem 10 pessoas que são melhor do que eu nessa parada. E eu quero ser bom nesse negócio. Aí eu tava outro dia de manhã aqui, eu tava indignado, eu tava pensando nisso, porque o meu treino do dia anterior tinha sido meio fraco. Aí eu pensei assim, mano, eu não consigo me acostumar com não ser um dos melhores. Não precisa ser o melhor, mas um dos melhores numa coisa que eu quero ser bom. Eu não consigo, é tipo assim, a minha cabeça não consegue conceber. E tá lá, e vê esses 10 carinhas lá, 10 carinhas muito bom me fez entender que eu sou muito ruim ainda. E isso é um motivador do caralho, porque aí instigo o meu eu competitivo assim no nível máximo. Eu já fico assim, mano, eu não, não vou me acostumar com ser, eu não estar tá ali entre os top, cara. Entre ir lá e os caras melhores e falar assim, nossa, mano, esse Pedro, eu me Não é nem sobre os caras melhores, é sobre eu me sentir um dos melhores. Então, assim, disciplina... É, é, um, é um músculo, entendeu? É um músculo que você tem que desenvolver. Hoje eu tava fazendo a aula da leitura dinâmica e eu falei pra mulher. Ela falou assim, ah, o que, que você mais tá gostando do curso? Aí eu falei, o que eu mais gosto do curso é que eu tenho que fazer os exercícios de leitura duas vezes por dia e são duas sessões de 20 minutos. E, porra, é muito foda você tirar duas duas, duas vezes por dia, 20 minutos, e é todos os dias, velho. Todos os... Cara, todos os dias. E, e a maior parte das pessoas ia subestimar isso. Ah, duas vezes por dia, só 20 minutos, cara. Quando ela falou pra mim a primeira vez, ah, é duas vezes por dia, 20 minutos. Eu me assustei, eu já falei assim, pô, é muito difícil. Porque eu sei o quão de, quando tu é disciplinado, tu sabe o quão difícil é você fazer alguma coisa duas vezes por dia durante 20 minutos. E tá sendo muito difícil pra mim. E eu tô fazendo a parada há seis semanas. Seis vezes sete, quanto é que dá? 42? 42.
0: Isso? Já é um Quarenta... respeito.
1: Então, 42 dias fazendo o negócio. Eu não falei nenhum dia. E, não, o, e o hábito não está desenvolvido ainda, entendeu? Tem as teorias dos 21 dias, dos 30 dias, dos não sei quantos dias. Eu acho que demora muito mais. Pra, pra de, a depender do hábito. Tem coisas que você consegue criar em 21 dias, mas hábitos mais complexos, mais difíceis, você vai demorar mais tempo para desenvolver. Esse foi um deles. Só que eu encaro o negócio como um exercício de disciplina, entendeu? Eu olho para aquilo lá e encaro como um exercício de disciplina. Você não sabe disso. Você foi a pessoa, olha só, não foi nem o um dentista, foi você que me influenciou a passar fio dental todos os dias, sabia? Porque você tinha ah, suas é. metas lá, e aí eu lembro até hoje que passar fio dental em inglês não é flossing, não é? Sim. E aí porque tinha nas suas metas, flossing. Aí eu perguntei pra você o que é flossing? E aí ele falou assim, ah, eu não quero ter os dentes tudo caído quando eu tiver uns 80 anos, eu passo fio dental depois de todas as minhas refeições. Aí eu falei, oh, caralho, mano, eu não tá passo. Aqui, mano. E esse é o melhor e fio dental que tem. A minha técnica é espalhar fio <risos> dental pela casa toda, mano. <risos> Mano, mas aí você falou... E na época eu, eu não passava. Aí tem gente que fala, ai, ah, que não, não Mano, a maior parte dos brasileiros não passa. Eu sei que não é desculpa, mas eu não passava. A maior parte
0: dos brasileiros nem escova o dente, mano. Quanto mais que <risos> ah, o aí, dental. E, mano,
1: eu me lembro que isso daí me incomodou, velho. Me incomodou, é por isso que eu lembro, me incomodou. E aí eu pensei, não, vai ser uma das coisas que eu vou fazer. Mas pô, eu detesto, mano. A cuidar da minha higiene bucal. Não, mano, exercício de disciplina. Era isso aí que eu pensei, exercício de disciplina. Todos os dias passar o fio dental. Aí todos os dias eu passo só no ar. Agora eu vou exercitar a minha disciplina. Eu juro que eu penso isso. Na hora é, que eu vou fazer exercício de leitura, eu não penso, eu vou fazer o um exercício de leitura, eu penso, vou exercitar minha disciplina, vou exercitar minha disciplina. Tudo é exercitar minha disciplina. E aí, conforme você vai exercitando, 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 você vai estourando
0: uma pessoa disciplinada para
1: Cara, a disciplina é liberdade. Mas mano, o seu essa... drive
0: é a competitividade,
1: né? Na verdade. É, o meu drive é a competitividade de ser um dos melhores, entendeu? É isso aí que eu gosto. Eu gosto muito de ser um dos melhores. E gosto de passar isso para as outras pessoas não é sobre não é selfish não é tipo assim tem a gente fala assim ah, o Pedro é selfish não, não sou selfish porque eu quero ser um dos melhores eu quero ser um dos melhores para depois ensinar todo mundo como é que faz para você ser muito bom também não tem nada de selfish sobre é, isso você sabe bom,
0: pô, você o que você fez aí pela pelo tanto de pessoas que você fez nesse nesse mercado inclusive por mim cara porque se você não tivesse começado essa parada da comunidade eu provavelmente, como eu não sou competitivo com você, eu ia procrastinar a <risos> eterno uma coisa de fazer um curso, e não, provavelmente não ia fazer nunca. Então, se, se, porque não é só no tráfego, né? Porque assim, a partir do momento que você faz essa parada, as pessoas pensam assim, não, peraí, se tem 10 mil pessoas fazendo tráfego lá pelo Pedro... Eu já falei pro o eu falei, meu, tem 10 mil pessoas fazendo copy. Real. Tá? Cadê o cara para alimentar essa galera? Tem 10 mil pessoas que precisam aprender a fazer suporte. Tem 10 mil pessoas que precisam aprender a fazer gerenciamento de Faz projeto. Tem suporte,
1: velho. Real. Tem muita... O mercado é muito gigante, né? Toda hora eu recebo uma pergunta. Ah, o mercado está saturado. E a gente até conversou sobre isso na última ligação. E eu voltaria atrás daquela minha resposta. Que no último mês eu falei assim. O mercado tá. Ele tá cada vez saturando mais. E eu acho que hoje em dia que o mercado tá longe de estar saturado, entendeu? O mercado tá saturado de gente ruim. Se você for contar os bons é. mesmo, as pessoas boas... Cara, dá pra contar aí poucos dedos, assim, você conta as pessoas boas. Então, pra gente boa, sempre vai ter espaço. Vai ter espaço essa é a é. verdade. Sempre é vai ter eu, espaço. É isso
0: que eu pensei quando. Que eu vi que você seguiu essa estratégia, mas eu pensei quando eu comecei lá o meu podcast. O Tim Ferriss fala: meu, pra fazer conteúdo longo e bom, e que vai ficar muito tempo fazendo, é muito pouca gente. Total. Ele, fala, ele fala assim, meu, a minha única estratégia para eu ser o maior podcast de negócios nos Estados Unidos foi fazer um conteúdo muito grande, muito bom, por muito tempo.
1: Tipo, pouca gente é vai, é se, vai seguir É muito... muita consistência, velho. É muita consistência. Tem uma, uma coisa que eu me impressiono: que é. Tem, tem o maior podcast do mundo é o do Joe Rogan, né? Esse daí, o cara uhum. que é lá. O Joe Rogan. Sim, sim. Tá no episódio, sei lá. É mais esse de cara
0: Esse cara é psicodélicos level hard, cara.
1: Psicodélicos level hard. Ele tá no episódio mais de mil. Cara, se você volta no YouTube, se você vai no YouTube dele procura o vídeo mais antigo, é o primeiro pode, é, pod, é o primeiro podcast que tem lá, é o podcast 312. E foi há cinco anos atrás, mano. <risos> há cinco <risos> anos atrás. O cara tava no 312, que nem tem no YouTube os outros, tá ligado? Aí, eu, aí foi lá que eu me surpreendi. Se um dia eu for parar de fazer live, eu vou parar só no 312, vai ser um número simbólico. Eu juro que eu penso muito nisso. Pô, quando será que. Como será que vai ser? Porque um dia eu não vou querer mais fazer essas lives toda semana, sabe? Pra tipo todo assim, sempre, né? Pra, pra todo sempre, tá ligado? Agora tem alguém que falou assim: Não, meu Deus! Não, mas, cara, uma hora <risos> não vou fazer mais, entendeu? Vai que um dia troque as ambições, eu quero fazer outra coisa da minha vida. E, e ficar bom em alguma outra coisa. Fazer conteúdo sobre alguma outra coisa. Aí eu fiquei pensando, pô, talvez na 312 seja um, um marco, assim. Cheguei na 312 e parei. Hashtag 312. <risos> ah, e você perguntou da rotina, velho. Minha rotina mudou. É, é. Não... Como que mudou? O que, que mudou na sua rotina matinal? Eu, não go... eu, eu parei de deixar de gostar de sair pra rua, assim. Antes eu gostava de acordar e eu já saía pra rua pra correr. Só que eu tava emagrecendo muito. E, não... e sei lá, e eu não tava... Ah, velho, eu acho que assim, a rotina é legal, mas você tem que ser um, um experimentador da sua própria vida, entendeu? Aqui, todo mundo fala, você precisa se conhecer. Mas ninguém nunca chegou pra mim e falou a coisa mais óbvia do mundo. Cara, pra você se conhecer, você tem que passar todos os anos da sua vida testando, entendeu? Só porque você corre todos os dias de manhã, não quer dizer que é a coisa que você mais gosta de fazer. Ah, eu fui testando, eu parei de correr, eu comecei a nadar de manhã uma época, aí eu descobri que eu não gostava também, que eu ficava muito cansado. Aí agora eu tô acordando, tomo uma água... Toma, não tomo mais água com limão, que eu tive gastrite, embora tenha as pessoas que falam que água com limão é, é, vai, é o contrário, é melhor a parada para você não ter gastrite, mas foi por causa do café, porque eu gosto muito de café. aí pa, Mas enfim, parei da água com limão, não sei porque enjoei também, aí tomo uma, uma aguinha normal, 700 ml d'água, aí não escuto mais podcast logo quando eu acordo, eu gosto de ficar quietinho agora em silêncio. Eu gosto de acordar quando tá de noite, isso varia de acordo com a época do ano, hoje em dia é tipo... 10 para 6 está de noite ainda, quando eu acordo assim,
0: tá bem de noite. Eu também, é muito... porque ser assistente tipo assim, estou vencendo, a galera tá Estou vencendo. vencendo, é, o Jair Zata <risos> tem uma frase muito boa, e aí quando, no último podcast, eu falei assim, ah, eu acordo e
1: corro e não sei o quê medito e não sei o quê e eu já venci, já, tive, já venci várias, várias, já tem várias vitórias. E o jj tem a frase que resume o que é uma vitória, que é 1 a 0. Então, tipo assim, levantei 1 a 0. E, é, e para mim isso é genial, porque eu era uma pessoa do snooze button. Eu era eu, até dois, até o ano passado eu era snooze button. Eu acordava, de tipo assim, se eu tinha que acordar 10 para 6, cara, eu vou começar o meu celular e despertar a primeira vez 5 horas da manhã. Depois 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20, cara. Eu ficava uma hora ali de snooze button até eu levantar. E aí eu mudei isso, e agora meu celular fica longe É a coisa mais idiota do mundo Eu sempre soube que tinha que fazer isso, mas nunca fazia isso e Meu celular fica longe E aí, cara o que, que acontece? Sempre o celular ficava do lado, eu só dava um tapa Nem via onde eu apertava e eu nem sa... Às vezes despertava e eu acordava Depois e eu nem lembrava, Pô, nem lembro Que meu celular despertou uns minutos atrás E agora eu tenho que me levantar para desligar Aí se levantar eu já, caralho, mano Botei esse celular aqui para despertar nesse horário por um motivo Aí eu gosto de acordar cedinho, um a zero pra mim e eu gosto de sentar em silêncio, assim, tipo, no escuro, sozinho, no meio da sala. Muito solitário, assim, lobo solitário, mas é muito bom porque tá todo mundo dormindo, sabe? Eu tô, é o meu tempo ali comigo, tipo, isso é uma coisa que não mudou. E eu acho que todo mundo tem que ter isso, sabe? Se você não reserva um tempo no seu dia pra ficar só com você... Você nunca vai se conhecer, você nunca vai saber o que, que você gosta. E se você não se conhece, se você não sabe o que, que você gosta, você nunca vai ser autêntico. E se você não conseguir ser autêntico, não tem sustentabilidade. Se não tem sustentabilidade, não tem consistência. Se não tem consistência, não tem disciplina e não tem sucesso. Essa é a moral, Entendido. entendeu? Então, no final das contas, é tudo sobre você se conhecer e saber quem que você é, entendeu? E aí, esse é o meu momento, que eu acordo ali no escuro, fico ali de boa, Aí agora eu, eu tava muito duro há uns tempos atrás, assim, tipo, tava muito travado. Aí eu comecei a me alongar agora, que é uma merda, mas é também exercício de disciplina. Mas agora eu tô começando a gostar. Tipo, no começo, assim, do alongamento é sempre ruim, mas aí tem uma hora que começa a ficar muito bom, assim. Tipo, uma hora eu relaxo e, tipo, eu fico muito, muito tranquilo. Aí depois que eu me alongo, aí eu medito, como sempre. Isso aí já tem um hábito, já é bem, bastante tempo, bem enraizado. Eu medito, você tá ali sem é muito mistério, galera... Não faço meditações transcendentais. Mas tem uma, parada,
0: tem uma parada espiritual envolvida ou não? Ah, tem um
1: pouco. Um elemento tem um de pouco. espiritualidade ali. Eu acho que o silêncio é muito espiritual, sabe? Eu acho que no, no, no vazio, assim, no silêncio, quando tá só você com você mesmo, isso por si só já é uma coisa muito espiritual. É só conexão com, com Deus. Eu, hoje eu acredito em Deus. Antigamente eu talvez falaria que não acreditava em Deus. Hoje em dia eu acredito em Deus. Eu não tenho dúvida de que existe o mundo é muito mágico para não existir Deus, entendeu? Isso aqui que a gente está vivendo, a vida, estar vivo, é uma coisa muito, é, é muito maravilhoso para não existir uma, uma força maior, entendeu? É muito... Não acreditar em Deus é mais fácil, entendeu? Outro dia, a primeira frase que me cutucou sobre esse negócio de Deus, é, foi, foi uma frase justamente falando isso, entendeu? O que ser ateu é fácil, não acreditar em alguma coisa que você não consegue ver é fácil. E aí, enfim, acredito numa, numa, numa coisa maior, mas não tenho uma rotina, assim, de não sou super católico, super religioso, uma rotina de oração. Não, eu tenho uma rotina de, de silêncio, de ficar comigo mesmo, de ficar quietinho, de tipo, escutar o que tá dentro da minha cabeça. Eu sei, outro dia eu falei que tem sete pilares, o cara me perguntou assim, ah, como é que você concilia o trabalho e o equilíbrio de vida? Aí eu parei para pensar, eu falei assim, mano, essa pergunta não faz sentido, porque. O, equil... o trabalho faz parte da minha vida Então conciliar o trabalho com o resto da vida é... Isso é o equilíbrio de vida não. Ele separou Ah, tem o trabalho e tem o... Aliás, qualidade de vida, desculpa Ele falou assim Como é que você concilia o trabalho com a qualidade de vida? Como se trabalho não fosse qualidade de vida Aí eu parei e pensei Mano, essa pergunta não faz sentido Porque o, traba... a qualidade... o trabalho tá dentro da... da qualidade de vida E eu pensei Pô, o que é qualidade de vida para mim? Será que
0: o cara não quis dizer uma parada do tipo assim? Que às vezes as pessoas Elas tomam o trabalho como a identidade delas, né? Toda Tipo, é. toda a identidade da pessoa é só o eu trabalho. sou só
1: isso, é talvez isso também. Ou que tipo que é que a maior parte das pessoas perdem a qualidade de vida porque trabalham muito, entendeu? Mas eu acho que não, não é tipo assim, deixar não é o trabalho não tá à parte, entendeu? E qualidade de vida para mim é sobre equilibrar o trabalho com o resto. E aí o que é o resto? Aí eu fiquei pensando, para mim são sete coisas. É, o que, que eu os meus relacionamentos, então cuidar das pessoas que estão na minha volta, cuidar das pessoas que são importantes para mim, falar com o meu pai, falar com a minha mãe, conversar com os meus irmãos, estar tá com a Priscila, conversar tá com meus amigos. agora é em pandemia a gente para mim não mudou muita coisa que eu sigo longe de todo mundo mas... É, a gente tá um pouco mais longe, distante das pessoas, mas, pô, eu todo dia dedico um tempo para ficar com a Priscila, para ver uma. Pelo menos ficar no sofá uma hora, duas horas de boa, sabe? Isso aí, pô, se eu não tenho isso na minha rotina, eu... por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Entendeu? O que, que adianta ganhar 10 milhões de reais por mês se você não consegue ficar uma hora com a sua esposa, uma hora de boa fazendo o que você gosta? Brincar com o seu cachorro detalhe tarde Sair para passear. 45 minutos. Pô, eu saio para passear com o cachorro todos os dias, velho. Eu passo 45 minutos na praça, sento no chão, fico de boa. E isso aí para mim faz parte da qualidade de vida. Então, relacionamentos. Aí o segundo ponto. Pensamentos, que é o quê? É o que, que eu penso, como é que tá a minha cabeça, entendeu? Se eu tô o tempo inteiro julgando os outros, se eu tô o tempo inteiro reclamando Se eu tô o tempo inteiro pensando em problemas, se eu tô o tempo inteiro pensando em dinheiro Se eu tô o tempo inteiro pensando em treta com a Priscila Se eu tô o tempo inteiro pensando no problema que eu tive com o fulano No problema que eu tenho que apagar Então o que que, o que que passa na minha cabeça todos os dias, o que que eu tô pensando E isso é uma das coisas mais difíceis de, de cuidar, né? Mas é um exercício também, a mente é tipo um músculo, né? Você não é a sua mente a sua mente é um instrumento, ela faz parte de, do que você é. Você tem que aprender a utilizar a sua mente. Esse é um dos motivos pelo qual eu medito também. Então, relacionamentos, é, pensamentos, alimentação, o que, que eu boto para dentro do meu corpo é uma das coisas mais importantes. Exercício, que é basicamente deixar minha máquina saudável, né? Vivo aqui dentro desse corpo aqui, então quero ser o mais saudável possível. Trabalho, sono e faltou um. Qual que é o último ponto? Estou negligenciando alguma coisa. Espiritualidade. <risos> Espiritualidade. Boa! Você mandou bem. Espiritualidade. <risos> Talvez seja o ponto que eu tenha que trabalhar mais hoje em dia. Falando isso. Que é esse constante equilíbrio, né? Tem épocas que eu estou focado mais em alguma coisa. Aí eu, outro dia eu fiz um post sobre isso. O cara perguntou assim, ah, mas no começo você era mais focado no trabalho? Eu pensei, pô, pior que eu era. No começo eu era mais, tipo, rápido. Pesadão, assim. Trabalhava muitas horas por dia. Eu acho que é meio difícil de você construir um negócio, ser muito bom em alguma coisa, se você não, se você não colocar o pezinho no extremo ali, pelo menos em alguma parte da sua pelo vida. Pelo menos por um período, né? Pelo menos por um período. Então, assim, talvez alguma das áreas foram negligenciadas, foram, mas aí você tem que ter consciência, entendeu? De que áreas que você está disposto a abrir mão, que áreas você não está disposto a abrir mão para chegar onde você quer chegar. Aí, hoje, felizmente, eu tô num ambiente, num, numa situação onde eu consigo equilibrar mais essas coisas, sabe? aí tem muita gente que fala assim, ah, isso é muito fácil, porque hoje você consegue. Sim, mas ó, e os anos que eu passei sem conseguir fazer essas coisas, entendeu? Que eu tive e, que... quando
0: você passava, e quando você pensou que você ia passar 10 anos com 89 mil reais no episódio 001? <risos> Exatamente, entendeu? Pois é, isso a galera <risos> não vê. E essa eu parte umas 3, da história. história. por mês, a galera não vê.
1: Quatro, quatro trabalhos, mano. Até quando eu, quando eu tava na, na faculdade, eu, foi, eu animava a festa de criança, né? De palhaço. Era um bom palhaço, mano. Foi de lá que surgiram as minhas gracinhas. E aí eu fazia um malabar que chama Swing Poi. Swing Poi é tipo uma... Não tem nada a ver com swing, hein, moçada? Não tem não, não tem a ver com potaria. É tipo... Não sei explicar como Menina, é. Menina, se acalme. Sabe... Sabe aquele negócio de de rave, tá? Ah, não sei explicar uhum, como é sei, que é. Sei, tipo sei, umas sei. cordinhas assim que os caras ficam tch, 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 girando. Então isso daí que eu eu acabou de fazer.
0: e tal, né? Que a galera acabou ali. É
1: tipo isso. Eu o comp... ah, que, que eu fiz essa semana eu comprei um swing poi de novo para eu começar a praticar em casa para brincar de malabarismo para reviver meus tempos de, de palhaço.
0: Mas meu, você acabou de falar sobre assim essa parada de construir um negócio. Você hum. acha que esses negócios de infoprodutos são passíveis de serem vendidos? Por exemplo. A comunidade Sobral, você acha que um dia você pode vender a comunidade Sobral? Eu Ou que... o Maio vender o lance dele em inglês? Como que você enxerga isso? Você enxerga que eu toda acho... empresa foi feita para ser vendida?
1: Não, eu não enxergo que toda empresa foi feita para ser vendida. Eu não acho que... Eu acho que alguém poderia um dia chegar e comprar 50% da comunidade de Sobral com várias condições e comprar por muito caro, entendeu? Tipo, pagar muito bem por um grande pedaço da comunidade de Sobral, por 49% da comunidade de Sobral. Então, eu acho que alguém poderia comprar uma grande cota da comunidade. Isso eu acho que é bem possível de acontecer. É, porque é um negócio que dá muito certo, é um modelo muito validado, é muito difícil de quebrar, sabe? Está muito, tá, tá muito forte, muito sólido, é um mercado muito crescente e, querendo ou não, eu sou uma das pessoas que está no topo desse mercado. Só que eu acho que vender totalmente não, porque ainda tá. É, é, é impossível desassociar a minha imagem, entendeu? Eu tenho o meu nome. Não... Eu, hoje em dia, não consigo ver colocar outro professor de tráfego para dar aula lá toda terça-feira e ter a mesma audiência, as mesmas pessoas. Então, assim, depende muito de mim. E eu talvez eu nem queira, sabe? Tipo, pô, 10 milhões por ano, mano. É outro motivo de fechar com 10 mil. Porra, 10 milhões, eu nem sei. Tipo Ninguém assim, sabe nem... o que vai fazer com todo esse dinheiro. É, tipo assim, eu, eu invisto 98% do que eu ganho, sabe? Tipo assim, é, muito, é muita grana. Eu, tipo, eu nem sei gente tipo, quanto é que tu ganha por mês. Eu nem sei, mano. Eu ganho o suficiente para não ter que olhar para minha conta bancária. Eu detesto abrir meu aplicativo do banco, entendeu? Tudo que eu quero fazer é, tipo, seguir mantendo esse ritmo por uns bons anos aí. Tipo, 4, 5 anos. Porra, mano, 4, 5 anos ganhando 50 milhões por ano. Quanto que eu gasto com a comunidade Sobral por ano, tipo um milhão, entendeu? Uhum. a minha, minha margem é muito gigantesca. Então, vou me manter nesse estado aí por um bom período de tempo. Aí eu... Tipo assim, você chega no final do jogo, que é quando você não precisa mais se preocupar com o dinheiro. Você tem a, depender, a sonhada a independência financeira, entendeu? Nasce na sua e conta E também lipo. foi
0: exaustivamente detalhado no podcast 001, Montinho Montão.
1: Montinho Montão, exatamente. Entendeu? Você ganha... Você é, entra... Entra, sai montinho, fica montão. Sai montinho, fica montão. É a, lo, é a lógica do dinheiro, entendeu? Você não pode. Ir. Agora eu sou rico, vou comprar a casa, um carro, vou gastar todo o meu dinheiro. Eu fiz um lançamento de seis dígitos, vou comprar uma BMW. Ah, <risos> mano, você não tá, sabe de nada, entendeu? Me falando nisso, BMW, desculpa quem tem BMW, mas BMW é muito carro de novo rico. Assim, a pessoa ficar rica, vou comprar uma BMW. <risos> não
0: carece, né? É. Não É isso daí. Então, mas é, eu acho que assim, a maior parte dos negócios não.
1: Os e, empreendedores talvez não. Tem uma margem não...
0: muito grande e tal. E como uhum. que funciona a sua equipe hoje?
1: Eu tenho um designer, muito bom, por sinal, que faz as minhas as ilustrações tá lá, só... que todo mundo, todo mundo adora as ilustrações do designer. Ele, ele chegou até mim Me mandando várias artes de graça Durante um tempão Eu não via as mensagens dele Ele seguia me mandando Foi muito massa Aí ele era frila Aí hoje em dia eu contratei ele Ele ganha bem é, E aí Tem o designer Tem uma pessoa que lá no, Na live O que acontece? Eu eu tinha o meu irmão, mas lá, no, na, lá vamos voltar pro, pro, pro começo não vou, Senão não vou me confundir aqui na explicação Eu sou metódico para explicar as coisas Tudo começou é. com o meu irmão mais novo, lá do podcast 001 Gabriel, Gabriel, chinês O chinês, sobre... preso. O chinês Barra, preso
0: Que depois subiu pro chinês Sábio da Montanha
1: Subiu pro chinês Sábio da Montanha
0: E aí o Gabriel, o Gabriel foi,
1: pô, levou os maiores puxões de orelha de todas as pessoas com quem eu já trabalhei Porque ele é meu irmão, eu me importo muito com ele e eu puxava muito ele Mas assim, às vezes até demais Só que ele evoluiu E aí o menino ficou bom Hoje em dia, tipo assim Ele dá consultoria Ele dá consultoria de tráfego para qualquer player do mercado assim, Bota ele para dar uma consultoria Ele vai entrar lá na sua conta E ele vai, vai destruir Ele ficou muito bom E ele foi a pessoa que mais se das pessoas que trabalhou, com, que trabalhou comigo de tráfego Ele foi um dos que mais se afastou assim Porque ele seguiu o rumo dele entendeu Conseguiu os clientes dele Fez os trabalhos dele A gente tinha alguns trabalhos em comum Mas aos, aos poucos ele foi ficando com os trabalhos sozinho Então hoje em dia ele trabalha comigo na conta do Mairo Mas ele, tipo assim quem mais toca a conta do Mairo sou eu ainda Tem gente que uhum. acha assim, ah, deve, Não deve ser o Pedro, sou eu Eu faço os relatórios, faço a parada toda lá O Gabriel foi o primeiro Aí evoluiu, bateu asas Lá na Live 01, na minha Live 01, tinha o... eu, eu tinha um colega de faculdade que eu parei de fazer faculdade no meio, ele seguia até o final. E no final da faculdade ele não tinha emprego, entendeu? Tipo assim, pô, não tem emprego que Eu falei, mano, esse cara é muito inteligente pra não ter um emprego, tá ligado? Vou ensinar tráfego pra ele. Entra pro tráfego. Aí, eu... Aí eu falei, cara, faz o seguinte, faz os PDFs da minha aula. E ele fazia os PDFs da minha aula lá no começo. Aí ele fazia os PDFs, ia assistindo, botei ele para trabalhar umas contas ali. E aí eu pagava, sei lá, dois mil reais por mês para ele fazer os PDFs e responder o suporte da comunidade sobral. E aí, ele botei ele para convencer uma mulher a contratar ele. Ele começou a fazer os tráfegos ali da mulher. Aí, depois, ele botei ele numa outra conta. Ele foi trabalhando comigo. Trabalhou comigo e com a Isis. Né? Ele fazia o tráfego da Isis junto comigo. Então, eu, sempre, é pegava os, é, eu sempre pegava os carinhas e botava eles numa conta para trabalhar junto comigo, porque ali eu desenvolvia eles, entendeu? O melhor lugar para desenvolver um gestor é numa conta. Por isso que uhum. muita gente fala assim, ah, quero trabalhar de graça para você, mas, cara, trabalhar de graça pra mim quer dizer muito trabalho pra mim. Porque eu vou ter que te colocar numa conta, vou ter que achar uma conta pra te colocar, e eu vou ter que gerenciar essa conta e vou ter que te mostrar como é que eu gerencio, e aos poucos eu vou te delegando as funções. E aí a gente foi trabalhando junto nesse negócio da ISIS, ele começou a se desenvolver, a se desenvolver, a se desenvolver. E aí, daqui a pouco, ele bateu asas, começou a fazer uns trabalhos sozinho. E aí hoje em dia ele faz o tráfego daí sozinho, eu já não tô mais na jogada Então eu vou eu vou criando os meus carinhas e eles meio que vão voando assim Eu vou criando eles, ah vai, agora você faz os seus negócios aí sozinho entendeu? Agora você tem a habilidade para conseguir os seus clientes Lidar com os clientes, lidar com os pepinos, discutir com o cliente pagamento Discutir que não uhum. é o tráfego que foi cagado Aí ele foi o segundo aí, aí nessa época aí veio o designer, que aí começou a fazer uns freela pra mim Aí veio. Todos, aí veio minha outra colega de faculdade, a Júlia. A Júlia. Acho que a Júlia deve estar até assistindo aqui. A Júlia sempre vai nas lives. A Júlia, E eu não tô falando que eu acho que ela tá vendo. A Júlia é um gênio, velho. Ela é tipo assim. Ela é um gênio, mano. Ela é. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Na moral, ela é a pessoa mais inteligente e mais trabalhadora muito que eu conheço. Ela trabalha muito e ela, ela é muito inteligente. E, tipo assim, hoje em dia... E ela cresceu muito e ela foi a gestora de tráfego que cresceu mais rápido trabalhando junto comigo. De todo mundo, assim, ela explodiu muito rápido. já tava... E ela é muito proativa. Essa é a maior qualidade dela. Ela é muito proativa. Ela tá sempre, tipo... E eu falei pra ela uma frase um dia, eu falei assim, ó. Quanto menos eu trabalhar, mais você vai ganhar. Quanto menos eu tiver que me envolver nesse problema da conta, do fulano, mais você vai ganhar. Essa é a lógica do jogo. E ela entendeu rapidinho. E ela entendeu que, tipo assim, quanto menos ela tivesse que falar comigo, quanto mais ela conseguisse resolver os negócios por ela, mais eu ia contar para ela. Porque eu tinha que dedicar menos tempo àquela conta. Porque na... o que que acontecia? O cliente me contratava, eu era a porta de entrada pro cliente, né? Porque ele tá contratando a minha empresa. E uhum. eu boto o gestor de tráfego lá na conta dele. Só que eu boto o gestor de tráfego lá pra quê? primeiro, para treinar o gestor de tráfego e, segundo, porque... Quando o gestor de tráfego estiver bom o suficiente, eu quase nem vou ter que olhar para a conta desse cliente. Quem vai fazer o trabalho uhum. é o gestor de tráfego e o gestor de tráfego ele vai me passar as informações. Então, eu tenho um grupo no meu Telegram que é a tribo do tráfego, que são todas as pessoas que eu treinei. E eles estão lá sempre, ah, olha só, isso aqui está dando certo. Nossa, a metade do grupo é piada e zoação minha nas lives. Uhum. Mas a maior, mas a galera manda, tipo assim, ah, olha só, estou fazendo tal coisa, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, eu estou sempre em contato com eles, absorvendo aquilo que, aquilo que eles estão fazendo e que está tá dando certo. Então, eles não só aprendem tráfego e a inteligência fica com eles como eles passam para mim e ela desenvolveu muito e ela continua trabalhando comigo até hoje em várias contas só que a gente ganha muito bem junto assim tipo ela ganha muito bem eu ganho muito bem nesses trabalhos de tráfego que eu faço com ela com meus clientes tipo contas grandes que nos pagam bem nenhum nos paga porcentagem agora eu acho que a gente vai fechar um negócio de coprodução aí vai explodir mas assim, ela é muito. Eu, eu tenho muito essa filosofia. Eu quero dar 50 50 uhum. para as pessoas que trabalham junto comigo, sabe? E Pô. aí, de, depois disso, surgiu um outro carinha que era meu colega da faculdade também, todos os colegas de faculdade. Tem gente que diz assim, ah, você não deve contratar os seus amigos, mas esses amigos eram, tipo, meus amigos mais inteligentes que eu. Aí esse meu amigo, ele também comecei a treinar ele. E aí ele assumiu o papel de fazer os PDF, porque ele, sa... ele é meu amigo há muito tempo e ele sabe muito meu jeito de falar, minhas entonações. A gente sempre foi muito de ficar imitando um ao outro. Então ele começou a escrever os PDF, mas ele começou a fazer uns material assim... Cara, tem aula minha que vira um PDF de 100 páginas, entendeu? Então assim, ele começou a fazer uns material muito tá monstruoso bom. É, e aí eu contratei ele. Eu pago 10 reais por cada página. Então ele vai lá e faz um material cabuloso de 100 páginas. Que, claro, não foi tipo, enchendo linguiça e realmente valendo 100 páginas. É, é, só fazer as contas aí. Mil reais no PDF, entendeu? Faz o PDF ganhar hum. ganha mil. E, fa... e é por semana, entendeu? Então toda semana ele tá ali por... E ele está se desenvolvendo como gestor de tráfego, tipo, fazendo lançamentos de oito dígitos aí comigo em, em outras contas que não são as contas do Mairo, investindo pesado, virando um melhor gestor de tráfego. E aí tem tipo, no passado eu pensei assim, ah, vou fazer uma agência de tráfego, porque eu tenho. Eu tenho a manha de treinar os caras, entendeu? Todo mundo que eu treinei ficou muito bom. Ou eu, ou eu dei muita sorte de pegar os caras muito gênio ou eu, sou, eu tenho eu tenho esquema disso e ano passado eu pensei ah será que eu vou fazer uma agência de de gestores de tráfego mas eu não quero eu, eu... A Priscila tem 40 funcionários a Priscila é... só tem problema, entendeu? Eu só quero... <risos> Por isso que eu deixo os carinhas voar também, entendeu? Eu, só, eu, deixo, eu juro, eu deixo os carinhas voar Porque eu não gosto de ter que ficar lidando com eles A, a Júlia é a única pessoa que eu quero lidar para cima si Porque a Júlia é muito legal é muito <risos> desculpem, desculpem, meninos João, Gabriel, Léo Não quero vocês, entendeu? Vocês têm que voar, vocês têm que ganhar o dinheiro de vocês Meu negócio é, tipo assim, duas pessoas Entregar tudo de graça e vender só para quem quer comprar. E, e, eu, eu, falei, eu, 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 eu falei isso do nosso podcast humano. Eu falei, e, e foi muito engraçado eu escutar de novo. Foi uma das experiências mais legais dos últimos tempos escutar esse podcast, na moral. Porque você faz as perguntas boas, você vai instigando, tipo assim, aí eu entregar as coisas que eu acredito. E aí, tipo assim, e lá eu falei, tipo assim, cara, você tem que entregar tudo de graça. E eu tô até hoje fazendo isso, mano. Até hoje, tipo assim, entregando tudo de graça, velho. Entregando tudo de graça toda semana, lá, dando todo o conteúdo gratuito e criando esse modelo de negócio que me permita ter o. Hoje em dia, tipo assim, agora falando de comunidade sobral, o que eu tenho de funcionário? São dois funcionários. Não, três funcionários, desculpa. Tem o Léo, que responde suporte. Tem o João, que faz os PDF. E tem o, o Léo do Suporte, jogo que responde os PDF, e o designer. Isso aí tudo não dá 20 mil por mês, entendeu? De gasto. Nossa. Para o faturamento que eu tenho, entendeu? E também, eu, tipo não dá, assim... e também não dá gerenciamento de pessoas, que é
0: o pior coisa, né? Pior não, não.
1: É, total, entendeu? Total eu, eu adoro não ter que falar com gente, entendeu? Até hoje, e eu, eu tava escutando o, o podcast E aí, se você falou assim Eu falei assim, nossa, eu sou horrível de WhatsApp E aí eu fiquei com vergonha na hora que eu falei isso Porque eu provavelmente deveria devia estar muito tempo sem te responder E eu sou assim com todo mundo, mano com a não, minha e mãe, eu, e... mas eu.
0: Mas eu acho que você, aí, me
1: você me elogiou E aí, você me E aí eu me lembrei disso Pensei, nossa, mano, eu fico me martirizando por isso E eu tenho que ficar feliz, mano Porque eu sou ruim mesmo Eu sou assim, eu sou muito ruim muito ruim, muito, muito, muito ruim de responder as pessoas no WhatsApp. E aí eu tenho várias pessoas que ficam muito bravas comigo, assim, tipo, pô, tipo assim, mó, mó mancado, Pedro não me responde, não me dá moral. Tem um amigo meu que sem falar, você não me dá moral. Eu falo, mano, se eu falo pro cara que não é só com ele, ele não vai acreditar, entendeu? Mas não é, velho, até com a minha mãe eu demoro pra responder ela. Porque, velho, não, não cabe na minha cabeça, não cabe, é tipo ter... Toda vez que você tem que responder alguém ali, você tem um espaço mental que você ocupa normalmente, entendeu? Mas no eu ambiente, acho
0: que esse, esse mundo assim, que a gente vive, né, com o excesso de estímulo, cria pouca profundidade. Então, assim, você escolhe poucas pessoas que você desenvolve algum tipo de profundidade e fala com essas pessoas. Por isso que eu criei esse lance do podcast. Porque, aí, por exemplo, eu tenho uma desculpa para chamar algumas pessoas que eu acho muito legais e ficar, tipo, duas horas falando. Conversando. Então, provavelmente eu vou falar mais com você esse ano do que com 95% dos meus amigos. Eu também, nessa, exatamente, exatamente. Nessa uma hora e meia, porque é, é, um, é um, um excesso de informação cria uma pobreza de atenção, né? Então você fica com esse. Com essa esse foi boa,
1: excesso de informação cria uma pobreza de atenção. Muito bom, muito bom. É, Oi, você eu, segue... li algum,
0: eu li em algum livro do Ryan. Você segue um não. leitor?
1: Você segue, segue um leitor ávido, assim? Tipo o cara que lê muito ainda, ou como é que Sim. tá essa parada aí? Tenho um
0: leitor e eu tô, eu tô numa área agora de reler os livros. Reler os livros. E, é, e é. tá sendo bom? Tá sendo muito bom, cara, porque eu, 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 eu é, sublinho os livros todos tal, né? Então eu tô uhum. nessa assim, meu, se eu já li isso aqui, tô lendo pela terceira vez e ainda não apliquei, eu sou um bosta. Tá. <risos> essa é a filosofia, entendi. Aí eu fico buscando aquilo que eu não apliquei ainda, porque eu fico pensando, pô... Se bem que, assim, eu não paro de comprar livro, né? Ontem chegou esse aqui, da Anne o Diário de Anne Frank. Ah, que eu tô eu...
1: mil anos falar. falando
0: assim, nossa, eu devia comprar esse livro, eu devia comprar esse livro. Aí você indicou... O filme? O, o filme.
1: Esse filme, aí, velho. Você aí viu aí o filme? Um você filme já... lá,
0: Escritores da Liberdade. Você já tinha visto aí... ou você viu? Não, eu vi, por causa do que você indicou. E aí, que o que você achou? Eu achei legal, achei massa. E aí é fala sobre esse, sobre esse livro, né? Ah, achei legal... Pô, velho, ele que você ia falar, nossa, achei o máximo. Eu pirei no filme dele. Ah, cara, mas é que eu sou. Eu sou. Eu sou histórico, né? Quando, eu, quando você vê assim que eu pirei numa coisa, eu falo, achei legal e tal. Tipo assim, <risos> esses dias uma menina fez lá, ela falou, meu, assiste o meu vídeo de vendas e tal, no hot City dela. Aí eu assisti hum. o vídeo e falei, ah, achei legal. Ela, pô, achei legal, eu gastei minha vida inteira nisso e, e tal. E, tipo assim, eu falei, não, mas é que. Eu, é que eu também, quando acontece uma tragédia, assim, eu também fico assim, pô, que chato. Não... <risos> tá então entendido. aí eu não fico. Eu não vou para os extremos. Você é um nada. cara
1: meio frio, né? Você é um cara meio frio, é tipo isso. Eu achei,
0: mas eu gostei, achei legal e tal. Tá. E tanto que tanto que eu achei legal que eu comprei o livro.
1: Que comprou o livro. Inclusive, moçada, para quem está assistindo aí, Escritores da Liberdade, tem na Netflix, muito bom, mas, muito assim, muito Mas,
0: eu acho que é uma versão piorada do Colt Carter.
1: O Colt Carter é massa, né, velho?
0: Eu mas acho que, é, que eu não esse, vejo. esse filme é, 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 é tipo o Colt Carter da série B, assim. O Colt Carter é mais insano.
1: Tá. E, ô, oh, me diz aí dois, três livros que você gosta muito. Tipo, que faz muita diferença, fizeram muita diferença, que você curte muito. Todo mundo cara, deveria esse ler. esse aqui é sinistro,
0: que eu tô relendo. Os que ensaios que é? do Montaigne. Tá. Fala sobre ah... o quê? Cara, é... bom, o Montaigne, ele é um cara que... Bom, filósofo e tal. Ele, primeiro, ele uhum. fez a coisa que eu acho mais legal de todas. Que ele se aposentou com 38 anos, foi pra biblioteca dele. E falou assim, meu, agora eu quero entender...
1: Quem o mundo, eu a vida A tá, partir entendi.
0: da filosofia ele Vou ficar em silêncio
1: aqui, quietinho lendo
0: na biblioteca dele Então só isso ele já foi tá. um cara mais legal Segundo, que ele, ele que inventou esse gênero Dos ensaios, né? Que ah, é um tipo de texto, que não, é um tipo de texto. Por isso, que não tem um raciocínio linear Então ah. Sei lá, os, os textos é tipo assim Do amor, aí ele escreve lá o que ele acha do amor Não é meio coisa... difícil de ler? Não, é super legal meu. Parece que o cara tá conversando com você Tá. E, e ele é o cara que derruba essa parada, assim, do tipo... Ele fala, ele fala umas paradas, tipo, assim... Meu, e o cara que é filósofo? Ele não peida, tal, não sei o quê? Ele puxa, assim, a coisa mais poeril, assim, do ser humano, assim. Então é muito massa. Tá. A biografia do Steve Jobs é sinistra. É boa mesmo? Nunca li. É sinistra, cara. Eu já li uma... Esse é, esses são os livros que eu estou relendo no momento. E um Entendi. que eu acabei de começar a ler também, que é bem legal, é esse aqui. A Segunda Montanha. Que fala assim, você. Tipo assim, a primeira montanha é isso, meu, fazer meus 10 milhões, fazer minha grana, ficar sarado e não sei o que lá. E aí, aí você ganha um passe para sua segunda montanha, que é, a, que é a montanha da significância, né? Tipo, tá, mas e aí? E, e significativamente o que, que vai ser e então? tal? E é o do ah, mesmo é que cara entendi. que leveu a estrada pro caráter, então é massa. Mas, voltando aqui, e você, qual que é o melhor livro que você leu recentemente?
1: O poder dos momentos.
0: Vou anotar aqui, cara. Esse eu nunca tinha ouvido falar.
1: Fio, é bom indicar uma coisa assim, que ninguém nunca ouviu falar. O poder, the power of moments. É do mesmo cara que escreveu aquele Ideias que Colam, que é meio famosinho no marketing digital. Que é bom, ah, bem famosinho. É, Ideias que Colam. É o poder dos momentos. Como que você faz para criar momentos significativos
0: nos e negócios, seu... para as pessoas, na sua vida? Poder e o seu momentos? podcast favorito no momento? Continua sendo do Joco.
1: Não, não é. Hoje em dia eu estou escutando... Eu escuto... Comecei... Cara, eu estou meio afastado dos podcasts, para falar a verdade. Eu ando como escutando assim, muito. Cara? Eu ando escutando muito audiobook, então eu uso o audiobook como podcast. Então, às vezes, eu estou reescutando duas, três vezes o mesmo livro. Tem um que é o The Joy of Living. É do... Ah, esse É demais. É, esse bar é muito bom, velho. Eu, já escuro, eu toda vez que eu tô na quero ficar mais na tranquilidade, me conectar mais com as meditações, aí eu escuto The Joy of Living de novo. Eu tô meio fraco dos, dos podcasts, mas um que eu acompanho sempre é o Chasing Excellence do, do Ben, ben Bergon. É, Ben Bergon. É isso aí. Eu escuto to todos os que saem, então é tipo Tô... É que antes pra mim era tipo que eu era muito hardcore, entendeu? Tipo, todo dia escutando duas horas de podcast. Aí eu do bem sair um episódio por semana, eu escuto um episódio por semana. Então esse é um podcast que eu sou bem ácido ali, né, escutando. É muito muito bom, muito bom. Ele fala de exercício é e bonito. tal. É o cara do crossfit, né?
0: É, o cara do crossfit. Eu não
1: gosto de crossfit, mas eu acho legal. Você eu... gosta de crossflinstons? Eu gosto de crossflinstons.
0: Ô Pedrão, cara, é, você sempre fala de uma parada assim, que você ficou muito bom em identificar padrões e isso foi uma chave muito importante para tudo que você faz, né? Você acha que essa habilidade, como, como você desenvolveu essa habilidade? Teve alguma coisa a ver com a faculdade? Como que foi essa parada
1: para você? Hum, deixa eu pensar. Como que eu desenvolvi a habilidade de identificar padrões... Cara, eu acho que é por ser uma pessoa muito observadora, assim, tipo... Assim, quando você me faz uma pergunta, eu não fico pensando na resposta que eu vou te dar. Eu fico só escutando a sua pergunta, entendeu? Aí depois que você termina de fazer a sua pergunta, eu penso na resposta. A maior parte das pessoas, quando você tá perguntando uma coisa para ela, você já vê que... Você... Sabe aquela pessoa que te interrompe no meio da sua pergunta e já te manda uma resposta? Porque ela, tá, ela, não tá prestando... ela não tá ali, prestando atenção exatamente no que você tá falando. Ela tá formulando o que ela quer te dizer. Então, acho que a minha habilidade de identificar padrão é de sempre estar atento às coisas que estão que acontecendo, entendeu? E de perceber que existe um, um padrão no universo, entendeu? Tipo, depois que eu entendi que existia um padrão no universo, minha vida começou... Eu comecei a buscar por esse padrão do universo. Tipo assim, falar a verdade dá bom. Mentir não dá bom. É um padrão, entendeu? tipo E aí e é muito massa, porque antes eu era mossa, mas você, mas eu você não acha
0: que. Mas você não acha que essa, essa aplicação já te interrompendo e sendo é um inconveniente, hum. mas você não acha que essa é uma... É, essa coisa de você universalizar as coisas tem o seu lado complicado, como por exemplo o nosso grande professor Clóvis de Barros hum. falou quando ele citou o imperativo categórico do Kant que tem isso, né, que você fala assim, é, viva a vida de maneira que a parada universal sirva, né? então é tipo assim, falar a verdade aí o Clóvis tá. dá o um exemplo, e se chega um nazista querendo matar um judeu na casa da, que a Anne Frank está... Hospedadas, você fala assim: não, ela tá ali, ó, embaixo na mesa.
1: <risos> Porque eu só falo a verdade. Não, sim,
0: mas é que você tá levando pro extremo, né, mano? Mas é, na, na, em
1: 90% das situações, falar a verdade dá melhor do que mentir, entendeu? Em 90% das situações, se é uma pessoa que trabalha e executa e não fica só no aprendizado, dá resultado também, entendeu? Em 90% das situações, botar a sabedoria, o a sabedoria, tão valiosamente quanto dinheiro na sua vida, tipo igualmente valioso, vai dar bom. E aí, tipo assim, eu fui identificando esses padrões de coisas que eu vi assim, pô, os caras que são bons eles têm essas paradas aqui, entendeu? É meio que você começa a observar uhum. o que, que esses caras tudo estão fazendo, entendeu? Pô, os caras, tudo que são bons, eles cuidam da saúde deles. Os caras, tudo que são os caras que eu mais admiro no mundo, eles meditam. Os caras que são muito bons... Os caras que eu mais admiro... Não é slam. à toa, né? Os caras que eu mais admiro acordam cedo. Ai, não, mas você... Pode ser uma pessoa altamente produtiva E você acorda de madrugada Porque o meu primo é altamente produtivo E <risos> acorda de madrugada Mano, seu primo é exceção, velho Se você usa a exceção, Sim. é o exemplo do burro E hoje em dia, todo mundo tem a sua vida É o Big Brother, mano Você abre o story de todo mundo Tem a vida de todo mundo Todo mundo posta a sua vida o tempo inteiro Principalmente quem tem audiência Você consegue ver exatamente o que a pessoa faz Aí você vai lá e, e rouba as coisas pra você, entendeu? Rouba como artista, é isso aí isso, Inclusive esse livrinho é muito bom Você já leu, né? Sim, sim. Muito, é, é muito bom. Então, você roube como artista. Você vai roubando as coisas das pessoas para construir
0: o, você. Seu, o seu eu. <risos> é! Exatamente, <risos> mano. Roubei a sua ideia. Dental. Exatamente isso aí. Que, na verdade, eu, né, tinha roubado de um artigo do James Clear. Nosso amigo do poder dos do Poder Do, do, hábitos, atômico. do hábitos, hábitos atômicos. atômicos. Pô, esse é o
1: melhor livro de hábito que tem, mano. É melhor que o poder do hábito. Esse eu, eu te indiquei esse também, não foi? O que me indicou. Foi. Foi um livro que mudou é a minha vida também, mano. Que eu, cara, a e a, e a regra cara... dos dois minutos. Essa regra aí é genial. Essa... É... Ah, conta aí,
0: então, pra galera. Qual é, que é a regra porque senão, eu ia pensar, vou falar, não vou contar, a galera vai ficar muito curiosa. Não, conta aí. Que é, conta que, aí.
1: Que, que, é que todo hábito tem que ter, no máximo, dois minutos. Todo hábito, no... tipo assim, quero formar um hábito novo. Ah, meu hábito novo vai ser treinar uma hora. Errado, tá errado. Seu hábito novo tem que ser, tipo, botar, se botar a roupa de treino, que aí vai demorar dois minutos. Meu hábito dos alongamentos... Não é me alongar, é estender o tapetinho na, no chão da sala e ligar o site onde eu, que tem as rotinas dos alongamentos que todo mundo sempre me pergunta chama Alo Moves, A L O Moves, A -L O Moves. Então abre o site dos alongamentos, Alo est... é Alo Abre o site dos alongamentos, <risos> ninguém nunca mais vai esquecer. Muito bom. Abre o site dos alongamentos, estendo o tapete e aí puf tá, tá 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 no esquema ali já para é o meu hábito. Quer dizer que se eu fizer isso, se eu estender o tapete, abrir o computador no Alô Movies e não me alongar, tá feito hábito? Tá feito hábito. Mas, cara, eu fiz isso uma vez só. Uma vez eu estendi o tapete, abri o computador e não me alonguei. Mas foi só uma vez. O resto, todas as outras vezes que eu abri, mesmo não querendo, que eu fui lá e abri o tapete, deu certo. Então você tem que desenvolver o hábito do, dos dois minutos. Ah, quero ler a central de ajuda. sabe? hábito tem que ser sentar e ler 20 páginas, não. Por quê? Porque ler 20 páginas demora mais de dois minutos. Tem que ser sentar, abrir a central de ajuda, botar uma musiquinha clássica para você escutar um pianinho ali, um Ian Chirson, e aí você bota ali o Ian Chirson. Um Philip pra... Glass. Um Philip Iglesias, o Joe Contrini, você bota sua musiquinha ali para você ser um jazzinho bem de boa, e aí você vai, é isso aí. Botou a central de ajuda na sua frente? Eu duvido
0: você não ler, entendeu? Raramente você vai deixar de ler. É, tem muito a ver com, com a questão do ambiente, né? Então, eu, eu, eu já vi você falando assim, que se tá num ambiente desorganizado, você não consegue produzir direito,
1: é, é assim. total. ambiente é uma das é. coisas mais importantes. É o que eu falei no começo. O segredo de sucesso é trabalhar, a paciência e ambiente certo. Aí no começo, às vezes, você não tá, você não tem o ambiente certo. Aí você tem que se você tem que botar mais esforço no trabalho e na paciência para construir o ambiente certo. Então, tipo, até você ter o ambiente certo, a sua luta tem que ser essa, pô. Tem que construir o ambiente certo para o meu desenvolvimento. Aí você tem que pensar qual que é o ambiente certo para o meu desenvolvimento. Como que eu faço isso? Aí você vai roubar como artista o padrão das outras pessoas. Pô, o que que o Pedro se, tá se desenvolvendo e dá aula? Eu quero ser uma pessoa que dá aula melhor. O que que eu tenho que fazer? Pô, o que que ele faz? Ah, ele... Dá aula toda semana, ele faz live Ele grava as aulas do curso dele Já vi ele falando nos stories dele que ele grava Duas, três vezes a mesma aula Então você vai lá e rouba do cara aquilo que ele faz Pra se desenvolver nesse aspecto, entendeu? Esse negócio de dar duas, três vezes a mesma aula Isso aí eu roubei de um cara Que dá aula de É, 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 é um cara parecido com o Ben Que tem um podcast e ele dá aula de crossfit Ele fala, adoro dar a aula do mesmo treino Pras pessoas, porque eu começo a ficar melhor Naquela explicação de como é que faz aquele movimento E eu falei, caralho, dá a mesma aula é o poder. Olha, e o cara, e ele é professor pica, Legal. eu gosto disso nele. Como é que eu faço pra ser um professor melhor? Então é isso aí que você faz, você tem que observar, você tem que estar atento a isso. A roubar do, das outras pessoas o que, que elas fazem.
0: E essa parada, essas duas coisas que você falou, primeiro de presença, isso que eu acho que é o mais difícil pra galera de hoje, né, por causa desse excesso de estímulo. Então, quando, como a, quando a gente fica recebendo muito estímulo, quando a gente chega perto de alguém a gente quer é, o falar. natural, né, fazer o output. Então é aquela, aquela parada que tipo, o Leandro Carnal fala. Você chega numa pessoa a só fala assim: Sou de peixes. Aí o outro responde: Sou de aquário. Fala: Meu filho teve quebrou o braço. E o meu que quebrou as duas pernas. <risos> então a
1: conversa, Essa porque, é uma
0: conversa meio esquizofrênica. Assim, né? Isso é muito bom. Meio, meio bizarro. Pedrão, eu vou, eu vou te fazer agora a última pergunta. Tá, manda para mim. É, que é aqui: Eu tô vendo que o seu, que o seu, a sua bateria tá indo pro saco. Como é que você sabe? Tá. Ah, porque eu tô vendo que você tá se movimentando, você tá ficando meio desconfortável. Não, não, eu tô tranquilo, eu fui abrir a porta pro cachorro. É... Deixa eu achar aqui. Ah, qual foi a coisa mais inesperada que rolou nessa jornada da criação da comunidade Sobral até agora? E o que você aprendeu sobre você mesmo, nesse caminho?
1: Eu tenho uma história muito boa, mano. Tomara é um que o cara esteja assistindo aí, vai ser legal. Coisa mais inesperada, eu sei que não era esse exatamente o tom da pergunta, mas já foi a história que eu me lembrei, então vai ser a história que eu vou contar. Coisa mais inesperada é o seguinte, estou eu num evento, um evento do fórum de lançamento, e aí do nada chega um cara para falar comigo, e o cara fala assim, oi, eu sou o Pedro Sobral do futuro. <risos> aí eu pensei, ah, ele vai, dar uma, ele vai dar uma risada agora, né? E ele eu sou o Pedro Sobral do futuro. Aí eu falei... Ele falou assim, eu vim de uma realidade alternativa. Onde você se duplicou em vários Pedro Sobrais. E eu vim do planeta. Blá, 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 Aí essa hora eu comecei a ficar assustado. Aí ele, t... Aí eu pensei... Aí ele bota a mão no bolso. Eu pensei, vai tirar uma arma? Tá agora. É agora. É aquele momento do... do... Do americano psicopata ele tira uma metralhadora e começa a matar todo mundo no evento. Eu odeio o eu odeio o marketing digital. Eu pensei agora, ele vai me matar, mano. Ele vai me matar. Aí ele pega a carteira dele. Aí ele abre a carteira dele lentamente. Tira um papel da carteira dele. E ele fala assim: aqui está o seu código. E aí ele me dá um papel. Tem a cara dele de um lado, e do outro lado tem um QR Code. E ele vai embora. Aí eu, caralho, mano, eu tô até com medo, vai explodi meu celular quando eu abri esse QR Code. Aí eu fui lá, escaneei o QR Code. Abre um site, meio espacial, assim. E aí o cara, aparece o cara de capuz, assim, ele tira o capuz no vídeo, um vídeo. Aí fala assim: Oi, eu sou o Pedro Sobral da realidade, não sei o que, não sei o que. Eu vim do futuro, porque o seu eu verdadeiro, o seu Pedro Sobral do futuro, ele me mandou aqui para você me contratar como seu copywriter. Você acredita que era isso? O cara... Claro, tinha mais, era mais coisa, mas eu não lembro exatamente tudo. Mas era basicamente isso. O cara queria um emprego de copywriter. Mano, foi muito bom. Eu fiquei assustado, confesso, não vou mentir, todos os meus amigos ficaram <risos> extremamente assustados. Eu, só que eu não precisava de copywriter A minha estrutura enxuta, eu não preciso de copywriter Então eu não contratei ele Mas talvez eu teria contratado se eu precisasse de um copywriter na, Naquele momento Então essa foi a coisa mais inesperada Foi inusitada, foi foi inesperado Que aconteceu no meio da jornada E, e a o coisa que você que, aprendeu sobre você mesmo? O que eu aprendi Sobre mim mesmo Cara, eu aprendi Eu sei que você não quer ter que que mais que eu não quero ter muitos funcionários. Essa foi uma ótima, ótima aprendizada. Mas eu sempre achei que o que eu mais queria na minha vida era ser o melhor. E eu descobri que o que eu mais quero na minha vida não é ser o melhor. O que, que eu mais gosto na minha vida é a sensação de ajudar as pessoas. É o que eu mais... É, tipo assim, parece bullshit, mas eu juro que não é. Eu juro que não é. O que eu mais gosto, por isso que eu gosto tanto da terça-feira, o que eu mais gosto é de sair de uma aula e tipo assim... É mais sobre o que que as pessoas, como que as pessoas vão sair da aula do que como eu vou sair, sabe? Eu gosto da galera tipo, meu Deus, eu pirei, essa foi a melhor aula que eu já vi e foi muito massa, eu aprendi muito, eu vou executar muito, vou ter muito resultado agora. Então tipo assim, eu eu deixei de ser o eu quero ser o melhor ou carinha do tráfego e eu quero ser o melhor compartilhador professor. de conhecimento, o professor, professor. Esse é essa agora o objetivo é esse, entendeu? Só que para ser o melhor professor você tem que ser muito bom naquilo que você ensina. Entendeu? Não adianta você querer ensinar matemática se você não sabe matemática. Então, eu, eu preciso ser... Eu, é, são duas coisas que elas estão andando meio juntas, assim. Mas o foco agora tá em ser um bom professor. E aí, ser um carinha bom de tráfego é uma necessidade para ser um bom professor. Mas o foco tá em ser um bom professor, em passar melhor o conhecimento das pessoas. E isso tem muito a ver com criar um... E aí, isso aí... o Criar um produto bom também está abaixo de ser um bom professor, entendeu? Então, assim, criar, eu quero ter um bom produto porque, pô... O cara ensina muito bem o produto dele naturalmente é bom. Então, é uma consequência de ser um, um bom professor. Então, Sim, é isso. Massa. Eu cansei de... Não é, não é cansei. Mudei a perspectiva
0: de ser o melhor do tráfego. Quero ser o melhor professor do tráfego. Essa foi a mudança. Pô, muito massa. Galera, ó, vou pedir para vocês me marcarem aí. Marcarem o Pedrão. O que vocês aprenderam aí nessa live. Nessa, nesse podcast geração digital. Pedrão, te agradecer. cara, Você sempre foi um cara... Tamo muito, junto, generoso, mano. muito muito humilde aí, muito brother comigo. Você Me... certamente tem um dedo aí grande aí na, minha, na minha carreira, na minha trajetória. E tamo junto. Na próxima vez que a gente se falar, a gente provavelmente já vai estar perto da live 312.
1: Fechado. fechado Que na última é, vez quando... eu falei, é, no podcast a gente estava na 11. É, agora a gente dá um tempo maior, a gente vai até a 312, fechou? Quando
0: a gente estiver chegando perto da, da, da live 312, a gente... Se fala de novo. Tamo junto, Pedro. Sabe, um abraço. Tamo junto, mano. É nóis. Valeu. Abraço. Falou. Tchau.